0: Comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora, para comprender las noticias, las pondremos en contexto. En los próximos minutos estaremos hablando sobre la lista del GAFI y también sobre la economía de Panamá. Para ello, nos acompaña el economista David Sayet. Buenas noches. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Gracias por aceptar nuestra invitación. Hablemos porque justamente esta semana... El equipo de Panamá del de, de Ministerio de Economía y Finanzas está eh, negociando, está en reuniones con su contraparte del Gafi, viendo todo esto de los cumplimientos de Panamá. ¿Qué evaluación hace usted eh, sobre esta nueva etapa en la que nos encontramos?
1: Bueno, Gafi había pedido en el pronunciamiento que hizo en febrero, desde París, y desde el, ahora lo hicieron virtual, pero el que Panamá tenía que concluir o que tiene que concluir el plan de acción para junio, o sea, dentro de dos meses, adelantaron un tanto el Caracara, -cara, un Caracara -cara en Trinidad y Tobago, sí. y ahí lo que hace el grupo revisor, que es dirigido por Trinidad y Tobago México, pero hay miembros de Inglaterra, de Francia y de otros países, eh, entre otros, eh, Argentina también, por ejemplo, ellos van evaluando los puntos que hacen falta en el plan de acción, un plan de acción de 14 puntos, Hacen falta entre 7 y 8, 7 para decir, para ser un poco más exactos. Ellos revisan los puntos que hacen falta, empiezan a hacer preguntas y a ver cómo Panamá ha ido avanzando en esos puntos con la suerte de que Panamá vaya cerrando algunos puntos porque para junio debe tener concluido el plan de acción.
0: Ahora, estamos hablando de que este es un cara tal como usted lo describe, pero ya antes de este momento, eh, Gafi ha estado viniendo a Panamá, ha estado haciendo algunas revisiones y ha estado presionando por algunos resultados que quiere que los tengan en la mano por parte del equipo de Panamá.
1: Bueno, quien ha venido es Gafi Latinoamérica. Oh. Gafi todavía no ha venido. Posteriormente, en algún momento, sí tienen que hacer una visita in situ para garantizar que los puntos que Panamá avanzó en el campo, de verdad, se avanzó y que se verifique esos avances en el campo. Así que, y eso no creo que va a ocurrir ahora, porque va a ser un poco difícil que Panamá salga totalmente del plan de acción en junio. Si tiene siete ocho puntos pendientes, siete puntos pendientes, digamos. Obviamente es muy difícil que en este cara a cara hayan podido resolver los siete. Probablemente van a tener entre dos a cuatro, dos a cinco. Esa es una estimación especulativa mía, pero con algo de conocimiento. Y probablemente va a tener que esperar hasta octubre. Y eh, eh, obviamente la esperanza de Panamá es que no sea calificado o que el pronunciamiento que va a salir en junio no sea tan fuerte y que simplemente reconozca los avances que se han logrado.
0: Ahora, eh, estos siete u
1: ocho puntos pendientes, ¿de qué se trata? Bueno, el plan de acción eh, comenzó con 14 puntos, uh -huh. pero el plan de acción siempre giró alrededor de dos grandes áreas. Uh -huh. Una, delito fiscal y unos temas de, de, de procesar blanqueo a través del Ministerio Público, y otro que es sociedades anónimas y todo lo que gira alrededor de eso, principalmente la base de datos de beneficiario final. Y aunque el plan de acción específicamente no decía que había que tener una base de datos, sí decía que el país tenía que poder dar respuesta lo más pronto posible a los requerimientos internacionales de beneficiario final y eso solamente se puede hacer con un sistema electrónico. Porque el sistema anterior es que uno manda una comunicación a la firma, a las firmas abogados, a la gente residente, y entonces tiene que esperar y eso siempre tomaba tiempo. Todos los países, por cierto, lo han
0: resuelto con una base de datos de iniciar final y es lo que Panamá está haciendo. Ahora, estamos hablando de que esta, esto, Panamá entró en esta lista, en esta en particular, en junio del 2019. Después vino la pandemia y se retrasaron los tiempos. Todavía le ha tomado Panamá más de dos años poder resolver estos asuntos. Correcto. El,
1: el, el Grupo de Acción Financiera Internacional, Gafi, le dio una extensión a Panamá a raíz de la pandemia, porque obviamente la pandemia sí complicó muchas cosas, principalmente los temas presupuestarios, porque hay que invertir en todos estos temas para poder lograr eh, cumplir con todos los puntos. Sin embargo, ya esas fechas, esos plazos adicionales se vencieron el año pasado y por eso hay un poco de, de inquietud por parte de Gaffi de que, bueno, ¿por qué Panamá no ha logrado culminar? Y eso es lo que eh, ustedes han podido ver en los pronunciamientos que han hecho y está en la página de internet, por ejemplo, de Gafi, ahí está cuando dice, le, le sugerimos fuertemente a Panamá de que culmine su plan de acción para junio del 2022.
0: El, el asunto está eh, en los sujetos no regulados, tengo entendido, ¿no? Sí, donde
1: más... O sea, si, si tenemos... si Por ejemplo, yo voy a especular de que le fue muy bien y, y porque cuando estuve participando uh -huh. sí veía un, un lenguaje corporal muy positivo del británico que evalúa Panamá en la parte de delito fiscal y en el tema del Ministerio Público. El Ministerio Público, de verdad, ha hecho un tremendo trabajo en esto, especialmente en condenas en blanqueo que no son narcotráfico, Delito fiscal ya tienen varios casos, pero tienen, eh, en mi entendimiento, que tienen uno muy avanzado. Y, obviamente, la química que uno veía, el lenguaje corporal, era relativamente positivo. Y si en este cara a cara no lograron resolver ese punto, mi especulación es que va a ser simplemente porque los otros quedan abiertos y como van a quedar abiertos lo del de el área de sociedades anónimas y de agentes residentes, probablemente Gafio va a preferir dejar del delito fiscal cometido en exterior que tiene que tener una imputación en Panamá de algún caso de blanqueo que venga de delito fiscal ocurrido en Europa o en otros países, quizás lo den abierto simplemente para poder seguir preguntando. Una vez ellos cierran el punto, rara vez preguntan sobre ese punto. Así que pudiera ser que cierre, pero pudiera ser que quede abierto. De ahí entonces todo gira alrededor de la base de datos de beneficiario final y otros puntos como el tema de la supervisión de los accionistas mal llamados nominales y de los directores mal llamados nominales. Digo mal llamados porque en Panamá no hay directores nominales y no hay accionistas nominales, aunque en la práctica algunas firmas dan este servicio y ahí hay un tema de que lo que pide el Grupo
0: de Acción Financiera es que haya una buena regulación y una buena supervisión. Ahora, esto es eh, básicamente, esto, esto último tiene que ver con el trabajo de los abogados, que, eh, dicho sea de paso, han tenido varias manifestaciones de desaprobación por lo que se ha venido, eh, por lo que Panamá se ha comprometido. Pero, ¿hemos avanzado con ellos? Bueno. Yo entiendo parte de lo que de la, la, la inconformidad
1: porque por el lado de Gafi no hay mucha inconformidad porque Gafi no está pidiendo mucho ni mucho más de lo que ellos ya están acostumbrados a dar cuando trabajan, por ejemplo, con las islas británicas que tiene, por ejemplo, una base de datos de beneficiar final hace mucho tiempo, hace varios años. Así que ellos están acostumbrados a esto. El, la parte que creo que le generó un poquito de dificultad y creo que ahora se está resolviendo pero es que es un tema complejo son los registros contables, no. pero eso no lo pide Gafi, eso lo pide OCDE, uh -huh. y ahí hay un tema en la ley que creo que en el reglamento se está resolviendo, pero que algunos abogados decían contra. Esto es muy complejo, yo no tengo la idoneidad para poder eh, tener unos libros contables, ni para saber si lo que me entregó el cliente son los registros contables adecuados, porque el, el agente residente es un abogado y no es un contador público autorizado que puede revisarlo y darse cuenta, oye, esto no me cuadra, pero bueno, quedó así en la ley y ahora están viendo a ver cómo la reglamentación se hace de una forma más eficiente y más flexible. Pero eso no
0: lo está pidiendo Gafi. Eso es la OSD. Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando, pero vamos a abordar temas de carácter económico. Ya regresamos. Estamos de regreso con David Sayet, economista, con quien estamos, vamos a hablar sobre la situación económica del país. Hay muy buenas perspectivas. Estaba leyendo esta mañana una del FMI que dice que Panamá va a tener un crecimiento importante. Esto, las cifras macroeconómicas de Panamá son extraordinarias para eh, la recuperación económica. Creo que están hablando del 7.5% de, eh, de aumento del PIB en este año. Esos son los grandes números. Pero, ¿qué hay de la economía real de Panamá? ¿Cómo usted la visualiza? Bueno, obviamente los números siempre eh, hay que
1: analizarlos. ¿no? Este año tenemos un crecimiento fuerte. Arrancamos el año a febrero, que es la única cifra que hay, la más reciente, a febrero, 13.3%. Claro, eso se va a ir desacelerando a medida que va pasando el efecto de compararnos con meses malos post pandemia. Pero lo que yo personalmente hago para saber si un sector está mucho mejor o peor que antes... Es que comparo contra el 2019, comparar ah. contra el 2020 o contra el 2021, que todavía era un año de recuperación, a veces es un tanto difícil porque no refleja la realidad de ese sector, un sector que todavía al 2022 está por debajo del 2019, es un sector que todavía le falta para recuperarse. Okay. Hay sectores que están muy por encima del que en el 2021 cerraron por encima del 2019, algunos muy por encima. Como, como la el, exportación, por ejemplo. Algunas exportaciones. Okay especialmente minería, minería cerró eh, tres dígitos por encima del 2019 incluso. El, el sector agropecuario y salud es obvio que le fue muy bien, eh, especialmente pues no cerraron y no solamente le fue bien el 2020, el 2021 fue un muy buen año, muy por encima, no del 2020, muy por encima del 2019. Entonces ya de ahí empezamos a ver, electricidad estuvo positivo, pero en los otros sectores, comercio, industria, construcción... Bares, restaurantes y hoteles están todos por debajo del 2019 al cierre del 2021. Y, por ejemplo, bares, restaurantes y hoteles está en negativo 53. Comercio está en negativo 6 y, aunque es relativamente poco, el comercio es el, el sector más grande de toda la economía.
0: Y, y, y emplea mucha gente, ¿no? Que, que, eh, que,
1: emplea 180 mil personas, empleaba 180 mil personas, ahora emplea mucho menos. Entonces, obviamente, el, la recuperación del comercio, o sea, que el comercio vaya a positivo comparado con 2019, es importante. Que hay un, una, un ciclo hacia arriba en casi todos los sectores, en efecto, pero todavía hay muchos que están por debajo. Por ejemplo, el PIB del 2021 está todavía por debajo del, del 2019 y el PIB per cápita se, fue, se retrocedió al nivel del 2012, en el año de la pandemia, y ahora se recuperó el TAI en el nivel del 2015, el PIB per cápita.
0: Ese es cada persona. Exacto. Eso es justamente quería para hacer el paréntesis aquí. Cuando hablamos del PIB per cápita, estamos hablando que el PIB de parmata como por los 61 mil millones de dólares más o menos. Bueno, no estuvo en 63 mil millones. Ajá. Y
1: ahora bajó a 50 y, y tantos mil millones, 54 mil millones. Si ¿Eso no
0: per cápita, por cada uno de nosotros, más o menos cuánto? Bueno, está?
1: Es, es, es repartir eso entre cada persona. Eso millones. estuvo en, en 10 más de 10 mil dólares por persona, llegó a 8 mil y tantos en el 2020 y ahora se recupera a 9 mil y tantos, pero todavía está muy por debajo del año 2019 y le va a tomar, yo hice mi proyección, sí. hasta el 2024 se recupera el PIB por persona. Y al final eso va a reflejar mucho también cuál es el ingreso por persona, eh, que es el ingreso per cápita, porque al, si la empresa produce 100 y tiene, eh, digamos, 10 empleados, lo más que puede pagar si no tuviera ganancia, y todo es planilla, es 10 dólares a cada uno, digamos, en un periodo X. Entonces, obviamente, el PIB per cápita es muy importante, y ese hay que eh, vigilarlo de cerca y asegurarnos que, es, que siga creciendo como está creciendo, pero que recupere el nivel que tenía en el 2019.
0: Ahora, eh, algunos colegas, soy yo, cuando se habla de este tema, dice bueno, si usted tiene 80 dólares, yo tengo 20 dólares, entre los dos tenemos 100 dólares. Entonces... Eh, el promedio 50. Yo estoy limpio. <ríe> sí. <ríe> o, sea, eh, 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 o sea, ¿cómo, cómo, 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 vamos, cómo hacemos o es el, el gran planteamiento de la economía para que efectivamente yo pueda ser un mejor nivel que usted que tiene 80 dólares?
1: Bueno, les voy a decir algo muy importante. En Panamá no solamente hay más de 220 mil desempleados, uh -huh. sino que se salieron del mercado... 188 mil personas, repito, 188 mil personas se salieron del mercado. De dos razones, no entraron, que fueron los jóvenes que se graduaron en 2019, 2020 y un tanto en el 2021, y no entraron 96 mil y se salieron 91 mil. Entonces esto suma 188 mil, bueno 97 mil casi, esto suma 188 mil que son los que no entraron al mercado. Estas personas, los desempleados... Y los que no entraron en el mercado, que suman más de 400 mil, tienen salario cero. O sea, ellos perdieron su salario. Muchos estaban en el mercado laboral, sí. con excepción de los 97 mil que hablé, que eran jóvenes que estaban entrando, los 90 y tantos mil que, que hablé, que eran jóvenes que estaban entrando, que no lograron entrar. Esos jóvenes también tienen un desafío muy grande. Te voy a decir cuál es, que muchos empleadores, y a mí me lo han dicho, me dicen, mira, yo no voy a nombrar a este muchacho que se graduó de secundaria o de universidad por Zoom. Especialmente si es una carrera que no es de libro o no es, o no es de eh, teórica. Sí. Cuando es una carrera práctica, que hay muchas, se contra, Yo no puedo con, contratar a una persona de este eh, área que requiere práctica en vivo, graduado por Zoom, porque eso es obvio que no es lo mismo. Simplemente leyó libros, hizo problemas. Entonces, obviamente, esta es la generación, el, el 19, 2020, 2021 graduada en Zoom y va a ser un poco difícil para ellos, más difícil que lo normal, aunque no hubiese eh, la situación económica que estamos enfrentando. Pero enfrentan esta situación de que, y tú diste clase en los últimos dos años, sí, bueno, tres años de universidad y bueno,
0: todo por eh, eh, videoconferencia o virtual. Ahora, usted mencionó los, las áreas que están más rezagadas, que es eh, el área que está más dirigida al turismo. ¿no? Eh, los hoteles, los restaurantes y tal, esa parte de entretenimiento. Eh, eh, ¿Qué necesita ahora mismo esa, esa área para poder mejorar? Y el comercio que está también al caído. Bueno, yo sé que esto va a ser
1: difícil y va a haber que esperar, pero por ejemplo, pensemos qué ha hecho nuestra competencia. Uh -huh. Es que nosotros a veces pensamos que somos únicos. Sí. Y somos únicos, pero tenemos que ver nuestros competidores. ¿Quiénes son los competidores en Panamá en turismo? ¿Miami? México y República Dominicana son nuestros tres principales competidores, un tanto también Curazao y Aruba, etc. México suspendió todas las medidas, 100%, para los turistas hace más de un año. No hay pruebas de nada para entrar a México. No hay vacuna, requerimiento de vacuna para entrar a México. No hay absolutamente ni un requisito porque, ellos este país depende. Imagínense Cancún. Claro. Imaginémonos los barriles, eh, eh, los cabos. La Riviera Maya. La Riviera Maya a donde le empezaban a meter requisitos, la gente decía, no, me voy para Florida, por ejemplo, donde nunca hubo requisitos, Florida no hubo requisitos, ningún tipo, el gobernador no creía en requisitos. Entonces, eh, por cierto, Florida tiene una inmigración tremenda de Nueva York y de California uh -huh. por no haber puesto requisitos. Dominicana tampoco tiene mayores requisitos, alguien me estaba diciendo que eran muy pocos. Entonces, yo creo que hay que flexibilizar para los turistas los requisitos, quizá para algunas áreas donde hay riesgo de covid que se mantenga, pero los requisitos sí deben flexibilizarse para los países
0: que ya han eh, dominado la pandemia. Con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso seguimos hablando sobre la economía con David Sayet. Ya regresamos. Estamos de, regresa, de regreso pero con el economista David Okay. Estamos de regreso con el economista David Sayed Estamos hablando sobre economía Y hay un fenómeno indiscutible en este momento Que tiene que ver con la inflación La crecida de los precios No solamente en Panamá, en todo el mundo Que se ha agravado con el tema de la guerra Se ha agravado con cómo esto ha impactado En los precios del combustible Y de algunas materias primas ¿Qué evaluación hace usted? Bueno,
1: algo muy curioso, que es un fenómeno que es muy interesante, pero que es muy difícil para todo el mundo. Primera vez en 45 años que tenemos desempleo alto con inflación alta. Ya la inflación está alta, cerró en marzo en 3.2% anual. Esa es la inflación más alta en muchos años. Y para algunas personas es mucho más que 3.2%, porque claro. cada uno tiene su canasta. O sea, hay gente que ve la inflación global y se contra, pero ¿por qué es 3.2%? Yo siento que es más bueno, depende de su canasta, esto es obviamente un índice de muchos precios. Hay precios que están subiendo, como el combustible, que en un año subieron más de 33%. Aquel que tiene vehículo y que tiene que venir del oeste, bueno, hemos visto las huelgas y los paros, uh -huh. pero el consumidor también, el que tiene un vehículo pequeño, lo que fuese, le está costando llenar ese tanque. Claro. Y, y
0: si le cierran la calle, pues lo, lo, lo va a sentir mucho más.
1: Sí, el tranque siempre es
0: peor para el combustible. Claro, ahora, ahora bien, ahora bien. Eh, Panamá eh, depende es un país básicamente importador depende de muchas cosas para materias primas, para fabricación aquí en Panamá para la agricultura ¿Cómo usted está viendo estos elementos? Por ejemplo, aquí todo el mundo está hablando sobre el aumento del precio de la cerveza hay mucha gente que está impactado con eso <risa> pero es producto de esa situación Bueno, por cierto, él estaba viendo en el índice que ciertos
1: licores sí han bajado pero no son del consumo diario Panameño consume seco, ron y cerveza sí. por cierto, cerveza es lo que más consume, así que sí, si sube el precio para alguna gente es un impacto fuerte. Sí. Pero hay otros productos que han subido de precio. O sea, los frijoles subieron de precio. Sí. Aquí tengo, por ejemplo, la, las cifras de, de algunos otros. Sí. El pescado subió 6.2%. Claro, venimos de una, eh, un alza que viene por Semana Santa, pero en el mes de marzo ya estaba subiendo 6.2%. El pan 5.7% en el año que cerró en marzo por la Contraloría. Bebidas eh, destiladas, dije, cayeron 4.1%, gasolina y diésel 38%, frijoles 6.1% de incremento, aceite 12.3%. Entonces, obviamente, sí hay una escalada, sí hay mucho de materias primas que impacta, sin embargo, aquí hay productos que se producen en Panamá. Entonces, hay que ver que sí hay cosas que nosotros podemos hacer para mantener los precios en jaque, y la única forma que alguien mantiene los precios en jaque es con la competencia. No hay otra. El gobierno lo que mejor que puede hacer es ayudar a que haya competencia y no, por ejemplo, eliminar barreras a la competencia. Y quizás cualquier otro, eh, cualquier regulación que se pueda eliminar que limita la competencia, entonces hay que hacerlo porque la competencia es lo que permite que los precios bajen.
0: Ahora, en un mercado, esto del nivel de la competencia tiene un, un, un problema en Panamá que... Es que somos 4 millones y es una población que no aumenta mucho. Eh, aquí en Panamá hablar de, por ejemplo, inmigración es un tema que no se puede tratar. Eh, traer profesionales, eso, ese, ese tema no, en Panamá no es fácil. Creo que en ningún país es fácil. Pero el mercado de Panamá no crece mucho. Y las posibilidades de competir en un mercado como este, ¿cómo, cómo son?
1: Bueno, en efecto, hay mercados que por el tamaño del de país... No tiene muchos oferentes. Y cuando alguien trata de entrar, a veces no los ayudan los otros, pero a veces, aunque ...aunque no lo ayuden, porque eso no es el rol de ellos, igual no tienen tanto cupo. Eh, vemos cómo pasó con una de las, de las telefónicas. Ahora, uh -huh. ella se quejaba de esa telefónica. Cuando quebró, dijo no, es que eh, hubo prácticas, lo que fuese. Eso es algo que la Codeco sí. La Codeco fue creada cuando era la Clicac, sí. en 1997, 98. Sí con el objetivo principalmente de demandar prácticas monopolísticas. Ahora, hay sectores donde no se puede probar jamás una colusión de precios, que es una clásica eh, práctica monopolística, porque el precio lo da el gobierno. En esos sectores mi recomendación es que el gobierno, no y no este gobierno, siempre, el Estado debe eliminar toda recomendación o sugerencia de precios, precios de paridad, etcétera, porque esos precios hacen que los agentes se puedan poner de acuerdo sin tener que llamarse. Si ellos se llaman para ponerse de acuerdo, la Codeco los puede investigar. Pero si lo hacen con un precio que publica el Estado, no hay nada que hacer.
0: Pero ¿Usted no está hablando de liberar totalmente el mercado? Yo creo que los mercados abiertos y libres, veamos,
1: por ejemplo, los países donde esto se ha logrado, esos mercados tienden a tener mucho mejor mucho mejores precios. Veamos la desregulación que ha habido en otros países. Eh, por ejemplo, uno vuela... En, en Europa uno vuela con unos precios muy bajos entonces y la deregulación en Estados Unidos del 76 de aviación, la, de, la regulación de las telecomunicaciones en el 96 en Estados Unidos, sí logró muchísimo, no solamente auge, sino también ponerle jaque los precios. Los precios de las telecomunicaciones hasta los años 80 y iban, iban subiendo, las llamadas internacionales. Esto empezó a caer con la deregulación del 96. Así que hay muchos sectores que tienen demasiadas trabas y esas trabas no ayudan a que haya más competencia.
0: Ahora, eh, MEF, que mira eh, todo, todo lo que sucede, usted fue viceministro de, de Economía y Finanzas. De, de, de Economía. ¿Economía? De, de Economía. Estos elementos, o sea, cómo el, el Estado funciona, cómo el, el, la economía funciona, eh, todavía existen suficiente una buena cantidad de regulaciones que afectan. El, el resultado final de, del precio al consumidor en Panamá definitivamente hay como 10
1: sectores que tienen regulaciones muy fuertes algunas con justificación pero pueden ser más flexibles la regulación actúa en, en, en ambas en dos formas una creando un, barreras para que entren nuevos competidores pero la otra es que le crea unos costos muy altos a los que están adentro uh -huh. porque los obliga a hacer demasiadas cosas y este costo al final no nos engañemos siempre lo va a pagar el consumidor el empresario no tiene por qué pagar un costo que le acarrea al Estado. Entonces, cada vez que el Estado le acarrea costos altos, aunque tenga justificación, la idea es que se pueda hacer de una forma más flexible, menos onerosa, para que no le tengan que pagar estos costos, traspasar para, para estos costos a los consumidores.
0: Ahora, hablando de esto, justamente eh, estamos en una etapa del, 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 del tratado con Estados Unidos en el que se van a bajar más los, los estándares de importación de productos de Estados Unidos, y Panamá ha dicho, espérate, no, déjame negociar contigo nuevamente para ver cómo yo protejo a mi, a, a mi gente. Entonces, eh, estamos en esa dicotomía. O sea, Correcto. ¿cómo?
1: En lo que creo que la queja de algunos es la desgrabación, sí. porque ahora ya a estas alturas, después del tratado, ya iniciaban las desgrabaciones fuertes y uh -huh. podían entrar productos de Estados Unidos de ciertas... Eh, compiten con ciertos productos alimenticios panameños. ¿Al hacer cero? No van a llegar a cero todavía, okay. pero ya empezaba la desgrabación del nivel que están. Algunos, por ejemplo, están en 90% y empezaban a bajar eh, fuertemente hasta eventualmente llegar a cero en el, en el producto que más se dejó fue 20 años, que creo que es el arroz, si mal no recuerdo. y 20 años después de aprobado el tratado sería 2032. O sea, todavía le falta. Pero ya hay unos que tienen 10 años y en 10 años en que empezaba la desgrabación fuerte. Obviamente, por ejemplo, el maíz, si el maíz se va a cero, realmente es un país que importa el 90%, 85% de su maíz. No vemos por qué eso vaya a afectar mucho. Quizás al productor pequeño que... Pero ahí hay una diferencia. El maíz que se trae es para consumo animal. El maíz que se produce para más es para consumo humano. Entonces la competencia no es directa. En cuanto a los, a los otros alimentos, en, habría que ver con ellos por qué Quieren más plazos de degradación, parece que necesita un poco más de tiempo de ajuste, pero obviamente lo que tenemos que ver es que muchos de estos productos van a tener que venir refrigerados y al panameño le gusta el producto fresco. Con excepción de arroz, que sí puede durar más tiempo, pero el pollo, siempre cuando hablé con los expertos de pollo me decían, mira, va a ser difícil, aunque tenga arancel cero, que un pollo entre a Panamá si no viene congelado y el panameño no come pollo congelado, en, en el noventa y tanto por ciento no consume pollo congelado. Bueno, yo no lo hago, la mayoría de mis amigos no lo hacen. Uno va y compra la bandeja o compra el pollo. La mayoría quiere incluso el producto que viene fresco y cortado ahí mismo en el súper. Entonces, obviamente, eh, aunque sí creo que es justo que le den algo de ajuste, especialmente si Estados Unidos acepta, uh -huh. tienen que prepararse. Y yo no creo que va a ser tan difícil porque el producto va a tener que venir congelado, con excepción del arroz, que ese sí va a ser complejo.
0: Regresando al tema de la inflación. ¿Vamos a tener inflación de este nivel que usted escribió por el resto del año? Este año sí, va a ser un año de inflación
1: fuerte, probablemente se va a incrementar. Y el tema es que para el próximo año debe empezar a bajar la inflación internacional porque están subiendo las tasas de
0: interés. Con esto le damos final a nuestro programa. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. A ustedes también les agradezco por haber sintonizado. Los invito a que sigan en sintonía de Ecotv. Buenas noches.